0: Gli strumenti di code monitoring rappresentano un elemento imprescindibile per lo sviluppo di una piattaforma. Sempre più spesso accade infatti che, nonostante grandi quantità di denaro investite in ambito IT, le principali segnalazioni sul malfunzionamento della piattaforma non arrivano dagli sviluppatori, ma dai clienti. Perché questo accade? Quali sono le conseguenze? E soprattutto, come evitare questa situazione? In questo sitio show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Valerio Barbera, CTO e co-founder di Inspector, partner del CTO Mastermind. Buon ascolto!
1: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata del CTO Show. Oggi qua con me c'è Valerio Barbera, che è CTO e co-founder di Inspector Dev, che è una bellissima piattaforma che, soprattutto per noi, Tecnicacci è molto interessante perché ci risolve un sacco di problemi e con lui oggi volevo parlare di alcuni temi relativi a quello che poi di fatto è anche un po' il centro del business di di Valerio che riguarda proprio l'intercettare gli errori prima che sia troppo tardi, prima che diventino troppo costosi e farlo anche in modi un po' innovativi rispetto a quello che si fa, rispetto alle situazioni solite. Eh, quindi intanto benvenuto Valerio e ti volevo chiedere intanto se eh, ti andava un po' di raccontare questo anche il tuo percorso. Perché tra l'altro è interessante anche nel tuo caso perché eh, sono sempre interessanti tutti i casi in cui parlo anche con co-founder, perché c'è anche un aspetto imprenditoriale, ma poi anche nel caso tuo particolare. Perché da quello che ricordo hai avuto prima un'esperienza diciamo di consulenza che eh, doveva servire anche proprio ad avviare poi le successive attività di, di prodotto. Quindi sono curioso di sentire anche un po' anche prima che ricordo che hai lavorato in Ericsson, insomma come sei arrivato ad oggi.
2: Sì, ciao Alex, innanzitutto eh, ti ringrazio per eh, avermi ospitato in questo, in questo spazio dedicato alla, alla community. Stavo, stavo ripensando proprio al fatto che effettivamente è rarissimo avere degli spazi così ampi in cui poter raccontare la, la propria storia, per cui eh, mi piacerebbe, vediamo se ci riesco, a soffermarmi proprio su quei passaggi critici e su quelle decisioni che durante questo percorso hanno con, consentito poi a me e ai miei soci di, di proseguire e arrivare, e arrivare fin qui.
1: Eh, vai, hai sì, io... un soffer- che, che ci interessa sempre, sapere anche voi. A...
2: <ride> sì, ce ne sono parecchie, quindi figurati, peschiamo bene. Vai, eh, vai. La, mia, la mia carriera si sì, è iniziata proprio in Ericsson, quindi è iniziata dal mondo delle grandi enterprise. Eh, grazie a questa esperienza ho potuto proprio esplorare il mondo delle classiche big tech, e di quello che un po' è anche degli argomenti che ricordo sono stati anche oggetto di alcuni tuoi, tuoi cast sul body rental, su tutte quelle modalità operative che si nascondono dietro le quinte di questo grande mercato, per cui da lì è venuta un po' fuori questa, questa esperienza con cui ho potuto lavorare anche in Europa, ho vissuto un anno a Parigi attraverso i clienti che Ericsson ovviamente aveva in in campo internazionale, quindi ho avuto questa finestra anche su su quello che succedeva fuori, esperienza di lavoro diretta, che devo dire mi mi ha profondamente cambiato. E infatti poi al rientro in Italia intorno circa al 2014 è stato proprio il provenire da questo tipo di esperienze che mi ha spinto a lasciare sostanzialmente l'azienda, quindi il lavoro proprio nella nella società come lavoratore dipendente, e iniziare questo questo percorso imprenditoriale insieme ai miei soci, che sono due miei ex colleghi di Ericsson, quindi è stato proprio una sorta di eh, spin-off a tre, eh, e siamo partiti ovviamente da quello da cui è più facile nell'immediato, ecco, più spontaneo probabilmente, che è eh, svolgere l'attività di consulente IP eh, in maniera indipendente attraverso questa, questa nostra piccola società che abbiamo portato avanti per sette anni. E in, questo, in questa parentesi eh, ovviamente ho avuto la possibilità di lavorare con l'altro lato del mercato, che è sostanzialmente tutta la parte invece dei piccoli e medi operatori, quindi aziende di piccole e medie dimensioni, allo sviluppo proprio di software eh, custom ad hoc, quindi piattaforme software interne per aiutare le aziende sostanzialmente ad automatizzare i processi di lavoro interni, e questo mi ha fatto affacciare innanzitutto a quello al problema di stare sul mercato e questa è la prima prima vera esperienza è stata questa uscendo fuori dal lavoro eh, dipendente entrare a far parte del mercato e poi quella della della consulenza nel mondo delle piccole e medie medie imprese fino al eh, circa 2019 in un momento in cui sostanzialmente noi abbiamo sempre interpretato, ecco come, come anticipavi tu prima, eh, questo, questo periodo in cui facevamo eh, consulenza come un, uno strumento per poter generare ecco, quella, quella liquidità, quella cassa che, che poteva servire a, a noi tre per tirare su un progetto di nostra, eh, di nostra proprietà da lanciare sul mercato. E qui devo dire che abbiamo commesso uno forse dei più classici errori che chiunque magari si trova nella nostra posizione tende a fare, cioè noi eravamo comunque dei consulenti IT, degli esperti di tecnologia, di software, ehm, ma i progetti forse anche un po' presi dal trasporto di questo mondo legato alle start-up, no? circa dieci anni fa c'era proprio il boom in cui stava per partire questa enorme ondata, e tendevamo a lanciare progetti che poi effettivamente operavano, tendevano a operare in mercati che non c'entravano nulla con ciò di cui noi eravamo effettivamente conoscitori, esperti, con esperienze dirette in prima persona cioè il mondo IT, il mondo tech abbiamo lanciato dei progetti per il mondo del retail no? delle vendite al dettaglio dei negozi sul territorio abbiamo lanciato un progetto eh, per il mondo del turismo tutti ovviamente eh, falliti dico, non è ovvio tra virgolette però era proprio ciò in cui a un certo punto ci siamo resi conto e che noi da tecnici, da esperti tecnici informatici e durante l'attività di consulenza durante gli anni da consulenti lavoravamo per altre aziende IT, aziende tech quindi i nostri clienti effettivamente erano a loro volta altri colleghi sostanzialmente altre aziende che si occupavano di tecnologia però i nostri progetti imprenditoriali erano dei tentativi di andare a pescare in posti, in mercati, dove noi sostanzialmente non sapevamo nulla di quei mercati, di, quelle, di quegli ambienti. Per cui poi a un certo punto nel 2019 ci siamo proprio resi conto di questo, di questo aspetto che ci stava sfuggendo. Cioè, I nostri clienti, noi eravamo bravi, avevamo esperienze e conoscevamo profondamente le problematiche di quello che noi facevamo tutti i giorni, che era servire, aiutare altre società, altre aziende IT, altri gruppi di sviluppatori a risolvere determinati problemi, lavorare più velocemente e ottenere i loro risultati. Quindi ci siamo spostati, sostanzialmente, abbiamo spostato questo focus proprio su, su ciò che sapevamo fare meglio e sui, sul target che conoscevamo meglio, anche perché sostanzialmente poi in questo caso si innesca eh, una sorta di di, di specchio riflesso, perché lo sviluppatore siamo anche noi, noi stessi facciamo questo stesso lavoro, quindi non solo eh, serviamo questo, questo mercato come fornitori, ma ne siamo anche noi attori partecipi diretti, quindi anche noi subiamo gli stessi problemi, le stesse dinamiche, eh, che vediamo poi nelle aziende in cui portiamo le nostre, le nostre soluzioni. Quindi nel 2019...
1: Sì, la l'e- rivoluzione è questa qui che è molto interessante perché tra l'altro, poi dopo ti, finisco, ti lascio da finire di raccontare, è molto interessante perché l'ho vissuta anche io peraltro in, in, in alcuni modi, perché in realtà io stesso la inottima nel 2007 l'avevo fondata proprio con l'intento di fare consulenza per a mia volta poi creare quel capitale, quella liquidità anche per creare dei prodotti e così via perché io stesso in realtà nascevo come imprenditore di prodotto, che lo sono stato fino al 2007 dal 2007 a mia volta invece mi sono messo a fare consulenza, proprio come dicevi te, ad aziende che conoscevo bene, cioè aziende tech perché io stesso lo ero stato, quindi è un percorso però in effetti non è facile per niente poi come hai visto tu stesso portarlo avanti perché comunque bisogna confrontarsi sì. col mercato eccetera. quindi mi trovo molto con quello che hai detto con... ti lascio finire
2: Sì, guarda, ti apro, apro
1: solo una parentesi
2: perché credo che siano aspetti dell'esperienza mh, prettamente personale che viviamo tutti o almeno chi si approccia a questo tipo di cambiamento sono sicuro che in un modo o nell'altro viviamo tutti quanti questo tipo di emozioni e problemi. Eh, devo dire che uscire fuori dall'azienda e iniziare eh, il percorso poi alla fine ecco, da, da indipendente, quindi comunque mettersi sul mercato, col passare del tempo, soprattutto i primi anni, insieme a me e ai soci ci siamo accorti che il, il grande, proprio il, uno dei problemi, uno dei problemi più grossi che avevamo di fronte a noi era proprio colmare eh, questa incompetenza che avevamo nello stare effettivamente sul mercato, aprirsi, eh, sapersi esporre anche verso l'esterno per cercare comunque di... eh, Innanzitutto di guadagnare fiducia verso gli operatori del mercato che che, che operano intorno a te e da quello poi iniziare anche una relazione relazione professionale. Da questo punto di vista il gap da colmare è, è stato veramente enorme e a posteriori posso dire che ci saranno voluti almeno tre o quattro anni anche di studi perché poi è stato un percorso anche di studio profondissimo per riuscire a colmare, iniziare un'esperienza un po' più ecco, confortevole, eh, in cui determinati processi cominciano a diventare eh, rodati e quindi eh, l'esperienza comincia ad andare da sé in maniera più fluida. Poi ovviamente l'esperienza del prodotto, lì è cambiato, è cambiato tutto, perché questo per noi è stato sempre un, uh, un pallino fisso, tra l'altro io parlo sempre di noi perché i miei soci, insieme ai miei soci proprio è nato questo progetto che è quasi un obiettivo di vita e siamo rimasti sempre insieme in, questo, in questi quasi dieci anni ormai, eh, usciti dall'azienda e poi in questo percorso per cui c'è veramente una forte, una forte relazione fra, fra di noi anche in termini proprio di obiettivi da raggiungere. Questo del prodotto è stato sempre un po' un sogno, perché in tanti passaggi tra i vari alti e bassi tante volte non siamo stati neanche tanto sicuri di di poterci riuscire, perché quei progetti che fallivano erano sempre una una bella mazzata, lo dico Eh, in maniera molto trasparente. Per cui nel 2019, quando... Questo side project, che alla fine è nato come una cosa, un tool che utilizzavamo noi internamente per fare anche degli esperimenti, sempre in ottica, che c'è sempre questa latente, ma magari c'era sempre questa intenzione di trovare degli degli esperimenti, trasformarli poi in dei dei tentativi di prodotto vero e proprio. Eh, Nel 2019 facciamo questo esperimento, A luglio, eh, ricordo, il 14 luglio del 2019 io pubblico un primo articolo in cui raccontavo di di questo problema che tentavo di risolvere con questo questo prodottino, Eh, poi magari eh, spendo due parole anche su questo aspetto perché riguarda proprio tutti quanti noi che facciamo questo lavoro, Eh, e arriva il primo cliente proprio subito nel primo giorno. Ricordo proprio, era una domenica in cui arrivò questa notifica di Stripe che si era era partito questo questo primo abbonamento, qualcuno aveva deciso letteralmente di suicidarsi perché era il primo cliente in assoluto e lì è cambiato tutto perché da quel momento in poi abbiamo capito che il prodotto risolveva il problema e si è innescato proprio tutto quello che noi avevamo studiato nell'arco dei passati quasi dieci anni, è stato possibile effettivamente metterlo in pratica. E quindi da lì, insomma, oggi Inspector è un'azienda eh, incubata in un acceleratore nana bianca di Firenze, cioè ha clienti in più di dieci paesi, è un prodotto che ha fatto tutto un percorso, insomma, anche la tecnologia sottostante. È più che consolidata eh, per cui adesso inizia proprio una fase di, di crescita in cui noi puntiamo sostanzialmente a continuare questo lavoro che abbiamo fatto in modalità di bootstrapping quindi senza l'utilizzo di risorse capital intensive, no? magari provenienti da venture capital, cioè il percorso che volevamo fare all'inizio attraverso startup, venture capital, c'è cioè esattamente il contrario, <ride> lasciare fuori tutta questa, tutte queste situazioni dal nostro percorso e fare un lavoro concentrato proprio sul valore che il prodotto sta generando eh, per i nostri clienti.
1: Eh, ma qui vedi proprio il punto chiave è che la cosa nasce, perché, ecco, un po' lo storico, avete provato diversi tipi di iniziative lanciandovi su mercati, però, come dicevi tu stesso, di fatto non conoscevate. Ecco, magari a livello tecnico erano prodotti fatti benissimo, ma come sì,
2: detto, assolviamo esatto. un problema
1: sentito. Invece nel caso di Inspector nasce proprio da un problema che voi stessi avete, in realtà, che tutti quelli che stanno nel mondo tech, che sviluppa hanno, perché per chi non lo sa, Inspector Rev è una piattaforma che esegue il monitoraggio del codice. Ecco, poi sì. dopo magari spieghiamo meglio perché ci introduce poi all'argomento di cui volevamo parlare oggi. Quindi, anzi, se ti va di spiegare un po' meglio di cosa si tratta, molto interessante. Assolutamente.
2: Che... Sì. Sì. Mm. Eh, sostanzialmente, Inspector è una piattaforma. Il Code Execution Monitoring, è così che l'abbiamo, l'abbiamo targettizzata, perché si focalizza solo ed esclusivamente sul monitoraggio del codice sorgente dell'applicazione. Ora, per gli sviluppatori, eh, per tutti quelli che eh, insomma, realizzano piattaforme, piattaforme software, ci sono solitamente diciamo, due macro eh, aspetti in cui Lavorare su un software comporta. Da un lato abbiamo tutta eh, la parte delle infrastrutture sulla quale le applicazioni e i software devono funzionare, che solitamente, diciamo, eh, molti di noi sicuramente lavorano sulle piattaforme dei grandi, dei grandi cloud provider, come Amazon AWS o Google Cloud, Mentre dall'altra parte c'è eh, invece proprio la componente del team che lavora proprio al software, cioè all'applicazione, alle feature, alle caratteristiche tecniche, a quello che è poi sostanzialmente ciò che l'utente, con cui l'utente interagisce, cioè il software, il codice che viene eseguito all'interno dell'applicazione. I strumenti di monitoraggio che ci sono attualmente sul mercato consentono agli sviluppatori il monitoraggio e che il monitoraggio è una cosa essenziale perché sostanzialmente man mano che il tuo software diventa o troppo complicato oppure in ogni caso utilizzato comunque da clienti che per, per il tuo business, per l'azienda hanno un, un valore profondo, cioè sono quelli che sostanzialmente pagano le bollette dell'azienda, gli errori, le interruzioni di servizio è lì che diventano costosi in, in questo senso. Per cui il monitoraggio è l'attività lavorativa che lo sviluppatore fa regolarmente nella sua giornata di lavoro per tentare di eh, intercettare questi momenti di criticità, risolverli ed evitare che in crisi vada il cliente. In crisi il software ci va sicuramente, è un un fatto della vita per ogni sviluppatore, l'importante è che non vada in crisi il cliente, che non si blocchi lui. Quindi il monitoraggio ha questo scopo nell'attività lavorativa dello sviluppatore. Lato eh, strumenti che noi abbiamo a disposizione per svolgere questa attività, praticamente gli strumenti principali partono eseguendo il monitoraggio dalle infrastrutture. Le infrastrutture eh, ovviamente sono un punto sempre critico, ma sono un qualcosa con cui lo sviluppatore software, cioè colui che è dedicato proprio allo sviluppo del codice delle applicazioni, è qualcosa con cui sostanzialmente odia avere a che fare. E questa è innanzitutto un'esperienza che viviamo noi in prima persona, io mi ci metto proprio per primo in questa posizione, da sviluppatore software ogni volta che per vari motivi, anche tante volte perché ne sei costretto, perché il budget è poco e quindi lo sviluppatore deve fare un po' di tutto, avere a che fare con l'infrastruttura per me è stato sempre un problema. Dove ho potuto, dove posso, la delego, o a delle piattaforme di automazione, o a un team che magari mi mi serve proprio per eh, tenere sotto controllo questa, questa componente, del del software, dell'infrastruttura o altrimenti è un problema perché gli strumenti di monitoraggio che richiedono di essere installati all'interno delle infrastrutture, sulle macchine, configurati, eccetera richiedono che lo sviluppatore debba mettere costantemente mani all'interno di questa componente della, della piattaforma richiede cioè o poi oggi con piattaforme anche come kubernetes lato infrastruttura diciamo prima tra virgolette poteva anche essere più semplice oggi con il, la, l'innovazione portata dal cloud in realtà la, compine, la componente di t operations si è addirittura eh, tra virgolette complicata nel senso che si sono a disposizione tool, piattaforme, strumenti che sono talmente specializzati che oggi, come allora, si pensava inizialmente che magari il lavoro dell'amministratore di sistema, una volta si chiamava così, andasse morendo, ok? Invece, grazie al cloud e tutto il resto, in realtà è semplicemente cambiato Ma la presenza di questo tipo di figure, cioè specializzate proprio nella componente dell'infrastruttura, è indispensabile oggi come allora. Su questo io credo che possiamo convenire ragionevolmente tutti quanti. Il motivo è perché questa componente richiede competenze specifiche, verticali, su strumenti ad hoc per gestire tutte queste eh, componenti anche tecniche. Lo sviluppatore che si occupa soltanto della parte del codice interagire con tutte queste componenti è un problema, perché se sono eh, delegate, per esempio, a un team esterno e tu hai il tuo tool di monitoraggio, non ce l'hai tu sotto, tu sviluppatore software non lo hai tu sotto il tuo controllo, perché sta sempre sulle infrastrutture. Per cui per ogni cambiamento, modifica, configurazione, qualunque cosa di cui tu hai bisogno come sviluppatore per magari fissare la tua attenzione su determinati aspetti piuttosto che altri o cambiare il comportamento del monitoraggio, eccetera, devi sempre fare riferimento a chi ha in carico la gestione dell'infrastruttura, creando un canale di comunicazione fra team diversi che è lento per natura. Se poi il team è addirittura all'esterno della tua azienda, non ne parliamo proprio, è praticamente impossibile. Si installa il sistema di monitoraggio, ti viene fornita una sorta di dashboard con quattro metriche e quello è stop. Tanto è vero che io, un po' per esperienza personale, soprattutto in ambito enterprise, ma devo dire anche più o meno diffusamente nel mondo delle piccole e medie diciamo, società che lavorano nel mondo della tecnologia, il migliore amico dello sviluppatore sono sempre i log. Si mette lì sui log e sono proprio, non li tradisce mai, non, non tradiscono mai, perché è una cosa di cui lo sviluppatore ha il controllo, e scrive sul suo codice, si scrive i suoi log, è quello, è il controllo da parte sua che cambia l'efficienza con cui lo sviluppatore riesce a fare il suo lavoro per cui Inspector punta proprio a rompere questo meccanismo di dipendenza e di mettere a tutti quanti nella confusione di dover gestire le cose tutti insieme e funziona soltanto esclusivamente con una semplice libreria software. Quindi lo sviluppatore ha il suo sistema di monitoraggio. Questo non significa che tutti gli altri grandi tool, no? magari quelli più blasonati come Datadog, Dynatrace e altri non sono non servono ecco non è questo il messaggio assolutamente anzi se il caso sono indispensabili rimangono tali perché comunque gestire la complessità dell'infrastruttura è un mestiere a sé e va fatto anche con dei tool e degli strumenti che consentano di mantenere la visibilità sulla parte infrastrutturale ma non è qualcosa con cui gli sviluppatori software riescono a interagire questo crea il dato diciamo che noi abbiamo intercettato e che distingue, crea questa distinzione che era un po' la tematica di di, di questa chiacchierata di base che è proprio l'infrastructure driven monitoring quindi proprio il monitoraggio che viene guidato da degli strumenti che partono dall'infrastruttura nell'effettuare questo lavoro e il code driven monitoring che invece è quella parte proprio di monitoraggio che invece parte proprio dall'installazione della libreria software, la libreria software perché è ciò che lo sviluppatore ha sotto il suo diretto controllo, questa è un po' la la differenza fra queste due macro eh, aree che noi abbiamo individuato ma sul quale non credo che ci siano in molti che stiano
1: lavorando. Infatti è proprio per questo che ho voluto fare questa bella chiacchiera con te, proprio per far capire che, siccome appunto tipicamente nella testa di CTO, team lead, sviluppatori, c'è cioè, quando si parla di monitoraggio di sotto si pensa proprio alla parte più infrastrutturale. Mi interessava far capire che in realtà eh, bisognerebbe iniziare a ragionare anche in termini appunto di code execution monitoring, quindi un code driven monitoring che è una cosa diversa che a sua volta va un po' in quella direzione che ormai c'è da diversi anni in cui lo sviluppatore su alcune tematiche deve essere ed è sempre più indipendente rispetto alla parte sistemi, perché lo scenario che hai detto tu, che poi è proprio quello super classico in cui c'è una parte eh, IT, barra sistemi, che eh, spesso è un silos rispetto alla parte sviluppo e... ehm, la parte sviluppo non è in grado poi di comprendere effettivamente la tua infrastruttura, come funzionano le cose, e il tutto si è complicato perché appunto parliamo, che ne so, di Kubernetes, piuttosto che container, piuttosto che mille altre cose, e non basta più, come si faceva una volta, che ne so, in un uh, programma PHP print, qui uh, siamo <ride> a questo punto, no? Cioè, non funziona più così, cioè non, non è più la, il modo giusto di uh, risolvere, di debuggare problemi. È interessante invece portare avanti questo concetto qui di code execution monitoring perché soprattutto quando abbiamo a che fare con architetture, appunto magari sono scalabili, eh, a microservizi che possono essere in e di cui non sappiamo nulla in quel momento. Ecco, riuscire a intercettare in questa modalità qui in modo che sia immediatamente disponibile agli sviluppatori senza dover avere a che fare con un filtro che è quello della parte sistemi ecco che va in quella direzione che appunto ci porta a dire che gli sviluppatori sempre più sviluppano in modalità serverless piuttosto che in modalità in cui c'è auto provisioning, eccetera, stessa cosa andrebbe fatta nell'ambito del trovare problemi, ecco che questo è un tipo di eh, differenziazione, quella che hai raccontato oggi, che secondo me era veramente molto molto interessante portare alla nostra audience perché secondo me risolve veramente tanti problemi cioè consideriamo quello che è un po' spesso lo scenario no? cioè io mi immagino che una delle, una delle situazioni in cui anche a voi sia è venuta in mente l'idea di fare questo tipo di, di, di prodotto è quella in cui c'è il cliente, barra l'utente, che arriva all'errore. E giustamente si lamenta. E arriva la segnalazione. Ma perché non riuscire a intercettarla prima piuttosto che prendersi qualche porcone dai nostri clienti, dai nostri utenti, no? E quindi eh, siccome sappiamo no, anche che più sono in avanti nella pipeline di deployment, nell'esecuzione, eccetera, più sono avanti gli errori, più ci costano, più ci creano problemi, e più alla fine creano disservizio e più costa risolverli. Ecco, riuscire a intercettarli qualche passaggio prima, che se ne accorga chi deve usare la piattaforma, beh, secondo me cambia parecchio, no? quindi credo che questo sia un po' uno scenario classico. Che classico, fatto,
2: no? classico, sì, assolutamente, perché poi succede proprio questo, no? che lo strumento di monitoraggio che poi in realtà monitoraggio significa soprattutto la possibilità di di poter intercettare al volo questi eventi problematici che accadono se chi deve risolvere quel problema è lo sviluppatore e lo sviluppatore riceve questa segnalazione come rimbalzo, non so, dalla parte sistemistica, eccetera, cioè, lui ci arriva per sentito dire che, che è accaduto un errore nell'applicazione, qualcuno magari gli deve mandare un report, qualcosa, eccetera, è ovvio che la telefonata del cliente arriva, cioè arriva prima che lo sviluppatore sia in grado di capire anche solo che cosa è successo, perché non, è, non arriva nella sua cruscotto nel suo cruscotto di controllo lo sviluppatore purtroppo non avendo accesso diretto a questo tipologia di, di, di sistemi di controllo eh, arriva sempre dopo per cui questo è sicuramente uno scenario proprio classico di, di, di quello che succede la palla che rimbalza no e alla fine poi arriva sempre prima il cliente che poi il cliente ti chiama, no? Dice il software non funziona quello è la descrizione con cui lo sviluppatore poi dovrà lavorare il massimo è questo del dettaglio tecnico non funziona niente
1: Eh, poi tra l'altro è paradossale perché con tutta la tecnologia di cui disponiamo oggi abbiamo piattaforme, strumenti, librerie, componenti per fare di tutto, per avere la scalabilità piuttosto che self-hailing eccetera poi ci perdiamo in questa cosa qui È stato un bene insomma aver introdotto uno strumento come quello che avete ideato perché secondo me è veramente molto importante, peraltro da quello che capisco c'è anche un'altra cosa qui che può fare la differenza, il fatto che è un qualcosa che viene introdotto dagli sviluppatori stessi senza dover appunto creare un qualcosa d'altra infrastruttura, cioè appunto una libreria che viene inclusa a seconda del tipo di linguaggio, di framework e immediatamente Reparto sviluppo ha a disposizione lo strumento, giusto? Sì,
2: questo è un altro aspetto perché, sai, con gli sviluppatori, con noi, no? io parlo sempre di noi perché io sono il primo che si mette sempre in questa posizione perché ragiono esattamente alla stessa maniera, quindi cerco di comprendere proprio questa, la modalità operativa no? dei team sapendo che io sostanzialmente faccio esattamente le stesse cose e mi pongo esattamente gli stessi problemi. Con lo sviluppatore c'è un aspetto, comunque con noi tecnici, avendo la capacità di mettere mani nei sistemi, poterci configurare le cose da soli, magari tante volte una delle prime opzioni su cui ragioniamo è quella di poterci magari prendere qualcosa di open source, tirarlo dentro ai nostri sistemi, ce lo installiamo, ce lo configuriamo e magari cerchiamo di ammortizzare un po' questa, la, la componente costo, quella che cre- si, si pensa possa essere la componente costo, ma in realtà si crea poi quel solido, quella solita contrapposizione tra eh, me lo faccio in casa no? oppure mi rivolgo a una soluzione chiave in mano pr- pronta all'uso. E ecco, farlo in casa... È sempre una question, un punto interrogativo che bisogna prendere sempre molto con, con le pizze. io consiglio sempre di ragionarci con molta attenzione perché ci sono una serie di problematiche magari nascoste che possono poi inficiare effettivamente anche sulla, sulla produttività poi di quello che tu stai cercando di fare. Una delle cose che spesso non si vedono mai è quella del passaggio di consegne no? tu oggi puoi anche decidere di prendere un qualcosa, uno strumento open source e metterlo dentro eh, però sai, per configurare soprattutto non si parla di cose eh, di volumi, ecco, di, di gestire volumi di dati importanti è necessario effettuare mille configurazioni installazioni, eccetera questa componente qua crea un cirus di competenze che una volta che quella persona magari cambia ruolo o se ne va dall'azienda, eccetera e nessuno saprà come è stato messo in piedi quel quel sistema eccetera per cui rimarrà chiuso in un cassetto abbandonato e non più utilizzato e sostanzialmente hai perso un'opportunità che era quella di dotare il tuo team di un sistema per aumentare la produttività nel medio-lungo termine che sostanzialmente è quella la sfida principale. Se ho un minuto ti vorrei raccontare un un aneddoto che può essere interessante, Eh, proprio come come case stati, mi è venuto in testa prima mentre parlavi proprio dell'infrastruttura, che facevo una call eh, con una grande azienda italiana, adesso la lascio così, eh, la, la nomino genericamente, eh, un'azienda di enormi dimensioni no? in cui poi più grande sei di solito più queste due componenti quindi infrastruttura e, e sviluppo applicativo sono sempre più separate no? più è grande l'organizzazione più queste due componenti si svolgono in maniera completamente separata eh, al tavolo del, della chiacchierata a un certo punto per discutere proprio della possibilità di adottare inspector oppure no vennero coinvolti nella call anche i, i refer- referenti di questi reparti tecnici. No? E scoprimmo proprio lì in diretta che i due responsabili della parte applicativa software e della parte infrastrutturale si stavano se- conoscendo in quella call per la prima volta dopo non oh. so quanti anni che lavoravano in quell'azienda. Cioè, fu proprio... Quasi surreale, eppure è la realtà, lo possiamo dire con la massima trasparenza, è la realtà. Quindi figuriamoci se questi due gruppi di lavoro avessero dovuto mettersi insieme per monitorare, non si conoscevano neppure, fu proprio una barzelletta.
1: Posso immaginare quanti milioni di euro sia è costata questa cosa qui all'azienda in problemi? Eccetera. L'azienda utilizzava,
2: utilizzava Dynatrace internamente, questo lo posso dire, con un investimento di 2 milioni di euro su questo, su questo strumento per avere gli sviluppatori, cioè coloro che devono proprio lavorare al codice delle applicazioni, praticamente completamente al buio quindi queste sono le le situazioni in cui ci siamo trovati eh, riuscendo a inquadrare questa segmentazione se la vuoi vedere questa questa visione di queste due direzioni diverse è nata poi anche attraverso queste esperienze che abbiamo fatto proprio
1: live diciamo che sicuramente Ecco, il fatto di avere una gestione del genere è veramente paradossale. Ecco. Cioè, certe cose si perde in, in cose di questo tipo qui e costano veramente tanto le aziende. Ma io penso che anche un reparto tech anche piccolo comunque abbia delle grosse di inefficienza da questo punto di vista che si potrebbero risolvere facilmente introducendo una tecnologia di questo genere qui, che mi consentirebbe veramente di, di evitare tanti problemi, di evitare quei casi che vi ho detto prima, anche di, di lamentele, anche magari importanti dare ai clienti, perché. Non so se avete fatto un po' magari anche uno studio di quelli che possono essere anche le conseguenze proprio no, di ricevere queste segnalazioni direttamente da parte di clienti. Beh, sì,
2: assolutamente. Eh, diciamo che la cosa, l'aspetto principale è che adesso siccome lo strumento è, è, è uno strumento tecnico no, che serve eh, al team tecnico, no, allora si tende sempre a soffermarci solo su quelli che sono ecco, questi aspetti, l'impatto tecnico, l'errore, eccetera. Ma in realtà... Il problema dei disservizi è un problema problema proprio di business che poi alla fine impatta su tutti i componenti del team, partendo proprio dal commerciale che si deve smazzare, perché le telefonate del cliente per l'inefficienza del lavoro svolto dietro le quinte il primo a doversela smazzare è il commerciale. Poi il team leader, il project manager, insomma sono tutti che vengono effettivamente impattati da una mancanza, magari se se c'è un punto proprio dolente sulla mancanza di un processo strutturato che consente al reparto IT di essere costantemente in linea con quelli che sono eventuali eh, difetti eh, vecchi o introdotti nuovi, perché io sono uno che rilascia praticamente il codice, ogni giorno facciamo uno o due rilasci al giorno. Tra l'altro faceste proprio un sondaggio nella community su quante volte eh, si tendeva a rilasciare il codice in produzione, eh, la, la media di noi, almeno noi della community, era addirittura più di una volta al giorno, quindi è chiaro che in questo processo eh, l'introduzione anche di problemucci, difettucci, è una cosa normale che avviene quotidianamente, senza un processo strutturato e anche gli strumenti giusti che si intersecano bene con la tua organizzazione interna, perché questa poi è la tematica dell'infrastructure driven verso il code driven, è perché determinati strumenti non si prestano bene a come tu sei organizzato internamente per svolgere questo tipo di attività.
1: Sì, ma secondo te a questo punto, pensando anche proprio a quelle persone che poi userebbero questo strumento, cioè gli sviluppatori, secondo te a questo punto, tolto tutto il discorso che da una parte sono i problemi dell'infrastruttura e così via, perché appunto sentono proprio questo bisogno di monitorare in maniera così diretta il il codice, secondo te?
2: Ma allora considera che eh, per esempio uno strumento, quegli strumenti che si focalizzano solo sul, sul codice, Eh, si dice focalizzato sul codice, cioè rivolgiamo lo sguardo in questa direzione così specifica perché proprio della parte, chiamiamola così, infrastrutturale eh, tu effettivamente non hai quasi nessuna metrica perché è proprio una componente che lo sviluppatore software vede vede sempre un po' all'atere di di quello che succede all'interno del codice la questione del codice è anche un problema di, di learning, no? di solito una delle cose più incredibili che ci è capitata di notare attraverso l'esperienza dei nostri clienti è che questo tipo di strumento, analizzando proprio il comportamento del codice software scritto eh, da noi e rilasciato in produzione, è anche uno strumento che consente a loro di imparare Ciò che succede, c'è il comportamento del software, tu te lo immagini in una certa maniera quando lo scrivi. Però poi all'atto pratico sappiamo bene che spesso non è è che le cose vadano esattamente come le abbiamo pianificate, per cui diventa anche proprio uno strumento attraverso cui imparare, eh, fare proprio learning su quello che noi abbiamo rilasciato in produzione abbiamo delle aspettative, capire quanto queste aspettative si scostano dalla realtà e decidere quelli che sono gli interventi da pianificare per raggiungere l'optimus. Quindi ci sono diciamo, vari aspetti, oltre all'aspetto semplicemente ecco, di alert, no? che è quello ovviamente più eh, immediatamente spendibile, no? che, che la, la, ti arriva l'alert, eh, e può intervenire. C'è anche un aspetto proprio di medio-lungo termine che consente proprio questo lavoro di learning, di apprendimento di ciò che sta eh, deployato a livello di applicativo, aiutando anche una fase di onboarding di nuovi sviluppatori, cioè nel momento in cui qualcuno deve agganciarsi al team eh, e capire cosa c'è, cosa è stato sviluppato e cosa è stato realizzato, oltre alla parte completamente tecnica attraverso la parte il monitoraggio proprio specifico sul codice è possibile far proprio vedere a, ai ragazzi condividere visivamente tutto quello che sta succedendo nel codice che abbiamo appena scritto
1: ora allora, questa prospettiva che hai dato secondo me è molto molto interessante ti spiego perché diciamo prima facciamo presente che Più i problemi sono in avanti, sono spostati in avanti rispetto a quando il codice è stato scritto e quindi ormai il problema si verifica in produzione e più questo ci costa. Questo significa anche che dobbiamo cercare di evitare di introdurli il più presto possibile, cioè quando scriviamo il codice o anche prima. Cioè la qualità, come si dice, dovrebbe essere insita nel processo, no? Quindi cosa ci siamo inventati nel tempo? Che ne so, test driven development piuttosto sì. che eh, lavorare in certe modalità di product management, eh, introdurre la definition of done, mettere la continuous integration, eccetera eccetera, che effettivamente magari quando abbiamo una base di codice con una coverage molto alta di test automatizzati, effettivamente molti problemi ce li togliamo da, fin dal fin dall'inizio. Sì. addirittura sì. se stiamo il test prima di scrivere il codice, ancora meglio, però hai detto una cosa molto importante prima, che eh, è rispetto a quello che il programmatore si immagina. Ma in realtà, anche qui l'altra parola chiave che ho usato, comportamento, ecco, comportamento spesso, quello reale, è c'è cioè in produzione, dove magari l'applicazione deve fare delle cose con degli input che magari chi l'ha sviluppata non si aspettava in una certa combinazione o in una certa modalità o così via. E quindi in realtà... Anche quando abbiamo codice con ampia copertura, con test driven, con continuous integration, eccetera, eccetera, secondo me avere questo tipo di approccio qui con il monitoraggio del codice comunque è fondamentale lo stesso, proprio perché comunque anche con tutti quei. Stiamo parlando con tutti quei crismi, con tutte quelle best practice, però in realtà alla fine gli errori in produzione rimangono lo stesso, perché sennò. No Realtà come varie Spotify, no? che si è inventato il case engineering, eccetera, cioè, sì. Altrimenti sì. non saremmo arrivati a quelle cose lì. Quindi, comunque, monitorare il codice lo vedo importante anche per chi ha una disciplina molto alta, perché potrebbe practice. cioè è una cosa che eh, dovrebbe far parte del, del set di strumenti di qualsiasi team tech. Ecco, la vedo così. Ecco, rispetto a quello che, che mi hai fatto riflettere, sì, eh, diciamo io,
2: ovviamente. Partiamo dal presupposto che questo livello, no? e poi scendendo nel, nel caso reale, questo livello di best practice è raro, ok? Per, chiaro, chiaro. Cioè, veramente ci sono, ho conosciuto anche molte realtà anche all'interno della community ci sono un sacco, forse anzi ha superato le mie aspettative di quanta gente, di quanti ragazzi, quanti team hanno dei livelli di best practice molto alti effettivamente. Però ecco, non è una cosa largamente diffusa, questo ce lo possiamo dire.
1: Sì, tra, insomma, tra, guarda, tra, io dico sempre, tra, che è una torre d'avori in un certo senso eh, assolutamente, eh, assolutamente. Sì, sì, veramente cioè anche la serie che hai citato prima no? che molti riescono a deployare più volte al giorno cioè, significa avere creato dietro tutta una serie di condizioni da infrastruttura maturità del team testing mille cose no? deploy processi sì, sì mille credibile. cose sono poche le realtà e sono quasi tutte le siti mastermind ma perché eh. dentro ci sono realtà tech che hanno appunto di siti eccetera ma Facendo il lavoro di tutti i giorni, no? anche con Accelerant, io stesso faccio la consulenza alle aziende che, magari, non hanno questo tipo di uh, struttura, che sono la maggior parte, effettivamente sono tutte messe male. <ride> <ride>
2: Tra, <ride> Tra <ride> virgolette, però <ride> voglio, spezzare, voglio, <ride> voglio spezzare una lancia. Per chi comunque sente di avere una forte posizione diciamo, di base per quanto riguarda ecco, questi processi che dicevi tu per anticipare un po' quelli che sono la parte problematica, quindi test driven, eccetera, eh, un, una chiacchierata con un cliente, il nostro cliente australiano, che utilizza molto questa, ecco, aveva molto investito su questa parte di pre, pre-rilascio, no? quindi testing, eccetera, mi disse questo che c'è una cosa che però in produzione sostanzialmente tua è, non, non esiste che tu stai senza monitoraggio in produzione perché una delle cose che non potrà mai essere eh, risolta è quantomeno il rapporto di scala fra i tuoi ambienti di sviluppo anche testing e quello che poi è l'ambiente in produzione perché se tu hai un'applicazione magari di una certa dimensione che processa non so un milione di job in background al giorno, ecco, riprodurre quello scenario in termini proprio di intensità di carico, di intensità di esecuzione, di concorrenza, eccetera sostanzialmente non ne vale neanche la pena se, lo, se, se la vogliamo dire ti metti ecco, uno strumentino che ti monitora quello che succede in produzione se si scassa qualcosa sei il primo a saperlo ecco, senza neanche che ti devi fare repliche di questa dimensione degli ambienti di produzione in quality eccetera ecco diventa anche inutile c'è anche un problema i rapporti di scala sono, li puoi scoprire soltanto quando sto benedetto codice arriva lì produzione
1: esatto esatto purtroppo rimane appunto la realtà e questa qui quindi a maggior ragione perché poi non ha appunto quelle best practice cioè la maggior parte delle situazioni a maggior ragione è importante avere uno strumento di questo genere senti ti volevo chiedere su su questi temi o altri avevi qualche risorsa da, da consigliare a chi ci ascolta
2: ma sì assolutamente Durante, durante questi, questi anni comunque di studio super intenso eh, ci sono un paio di, di cose che mi hanno aiutato, sopra, in, prima a livello tecnico, eh, consiglio a tutti un, un libro che si chiama La caffettiera del masochista, che è un libro sulla user experience, eh, sul design sulla user experience che ho fatto leggere anche i miei soci, ecco che, 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 che magari non col tech, con il tecnico, questi fatti tecnici non ci hanno un poco a che fare, ma lo abbiamo proprio letto tutti come un manuale per eh, avere più empatia nel capire l'esperienza dei, dei clienti, degli utenti che poi utilizzano i nostri software tutti i giorni. E, e poi un altro libro invece sugli aspetti più di management, guardacelo proprio qua in libreria, altre cose, lo faccio vedere. Si chiama Empowered, non so se si vede, lo, lo sfoga. Eh, Ordinary People, Extraordinary Products, che è proprio un libro che prende in esame le, le differenze, ecco, come abbiamo discusso pure noi oggi, fra eh, quelle che sono le aziende di prodotto, soprattutto in campo tech ovviamente, che hanno raggiunto risultati di prodotto eccezionali, cosa hanno di diverso rispetto alle aziende che invece questi risultati non li raggiungono, quindi sostanzialmente va a analizzare i problemi e le soluzioni che in quelle realtà sono stati trovati e adottati per raggiungere risultati eccellenti ed è pieno veramente di contenuti, soprattutto più orientato al, al management.
1: Beh, libri questi qui, grazie per aver dato anche questi suggerimenti. È stato molto bello parlare a questo punto con te di Codex Succession Monitoring d'intorni, che secondo me, ripeto, è un argomento cui bisogna assolutamente avere cognizione e introdurre in azienda per avere a questo punto monitoraggio in tutti i veri punti in cui il codice si può rompere e a questo punto ci rivecchiamo nella community.
2: Grazie Alex, un saluto a tutti.
1: A presto, ciao Valerio.
2: Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato Code Execution Monitoring con Alex Pagnoni e Valerio Barbera. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 2 marzo alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!